0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Morgen. Heute geht es um widersprüchliche Waffendebatten in Deutschland. Wir befassen uns mit dem Berliner Gewaltgipfel nach den Silvesterkrawallen. Und wir blicken auf einen spektakulären Termin im Schloss Bellevue. Spiegelredakteur Dirk Kurpjoweit hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Axel Bäumling. Werkzeuge der Guten Mehr Panzer, weniger Armbrüste. So könnte man die beiden Waffendebatten zusammenfassen, die derzeit in Deutschland geführt werden. Natürlich wäre das sehr verkürzt und unsachlich. Aber eine gemeinsame Überschrift gibt es doch. Gewalt mit Schusswaffen. Panzer erleben derzeit eine Rehabilitierung. Marder aus Deutschland sollen in die Ukraine, womöglich auch Leoparden. Die Panzer sollen helfen, die russischen Aggressoren zu vertreiben. Sie sollen die Voraussetzungen für Frieden schaffen. Je größer die Kanone, desto besser. Das gilt auch im moralischen Sinn. Panzer sind plötzlich Werkzeuge der Guten, insbesondere der grünen Guten. Es ist nicht mehr anrüchig, Aktien von Rheinmetall zu kaufen. Und warum sollen Kinder nicht mit Miniaturpanzern spielen? Im Gegensatz dazu erleben Schreckschusspistolen und Armbrüste derzeit eine Kriminalisierung. Der Besitz solcher Waffen soll verboten werden, es sei denn, man hat einen Waffenschein. Der Grund? Bei den Silvesterattacken wurden auch Schreckschusspistolen eingesetzt und die sogenannten Reichsbürger, deren Putschpläne jüngst aufflogen, verlassen sich offenbar gerne auf Armbrüste. Gute Panzer, böse Schreckschusspistolen, man kann das nicht vergleichen, ganz klar, aber absurd ist es schon, dass diese beiden Waffendebatten derzeit parallel laufen. Gibt es eine Botschaft oder Lehre dieser Widersprüchlichkeit? Wenn überhaupt, dann eine simple. Am Ende kommt es nicht auf die Waffe an, sondern auf den, der sie besitzt oder einsetzt. ist Gipfel Heute lädt Berlins regierende SPD-Bürgermeisterin Franziska Giffey zum Gipfelgespräch über Jugendgewalt. Das Treffen ist eine Folge der Silvesterkrawalle. Im Vorfeld konnte sich Giffey's Senat nicht auf Schutzmaßnahmen für Polizisten und Feuerwehrleute einigen. SPD-Innensenatorin Iris Sprange hatte angekündigt, 4000 zusätzliche Bodycams anzuschaffen. Sie braucht dafür aber eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Linken Justizsenatorin Lena Kreck ist skeptisch, ebenso der grüne Fraktionschef Werner Graf. Giffey stellt sich hinter ihre Innensenatorin und Parteifreundin Spranger. Die grüne Bürgermeisterin und Umweltsenatorin Bettina Jarasch hält nicht einmal Giffeys Gipfel für sinnvoll. So streitet sich die Berliner Regierung dem Treffen entgegen, das die Stadt befrieden soll. Stille im Schloss Heute gibt es einen spektakulären Termin im Schloss Bellevue. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verabschiedet zwei Bundesverfassungsrichter, Monika Hermanns und Peter M. Huber. Zugleich ernennt er deren Nachfolger, Rona Fetzer und Thomas Offenloch. Was daran spektakulär sein soll? Dass es so langweilig zugeht, so still und friedlich Dass es keine Kämpfe gibt, keine Ängste, Deutschland könne über die Besetzungen in eine neue Richtung gedrängt werden Ob erzkonservativ oder linksradikal, ob rechtspopulistisch oder libertär Die USA und Polen zum Beispiel haben wilde Kämpfe um ihre obersten Gerichte erlebt Auch an solchen Kämpfen lässt sich der Zustand einer Demokratie ablesen die spektakuläre Nachricht aus dem Schloss Bellevue, in Deutschland ist der Zustand so schlecht nicht. Was sonst noch wichtig ist? Kardinal George Pell ist tot. Der Geistliche stand in der Hierarchie des Vatikans einst auf Platz drei. Später wurde er wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt und kam dann überraschend frei. Der langjährige Ex-Finanzchef von Donald Trumps Immobilienkonzern ist zu fünf Monaten Haft verurteilt worden. Weil er den Steuerbetrug gestanden hatte, entging er einer höheren Strafe. Griechenlands letzter König Konstantin II. ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Konstantin II. sorgte einst mit seinem Playboy-Leben für Schlagzeilen, gewann Gold bei Olympia und wurde später Taufpate von Prinz William.